0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. No i znów spotykamy się w podróży. Bo wszyscy w niej jesteśmy, nawet jeżeli nie przesuwamy się teraz ani o centymetr. Wiemy już, i to nie tylko z programu Porada na Podróż, że jesteśmy takimi podróżnikami globalnymi. Niezależnie od miejsc, które zobaczyliśmy i tych, które zobaczyć mamy. Więc warto jest traktować życie właśnie jako taką nieustającą podróż i trochę się tym pochwalić. A my się lubimy chwalić podróżami. I to się zaczęło, jak ja dobrze pamiętam, jeszcze w latach 90. ze zdwojoną siłą, bo w latach 90. zaczęły być dostępne aparaty fotograficzne lepszej jakości niż klasyczna smiena, na której ja w latach 70. zaczynałem swoją przygodę z fotografowaniem. No i kamery kamery, które dawały szansę na to, żeby potem w zaciszu domowym obejrzeć film z tego, co robiło się w Turcji albo w Egipcie nol inclusive To były przecież takie masowe, Do dzisiaj zresztą jest to numer jeden wyjazdy Polaków po 89 roku. Najgorsze dla mnie było to, jeżeli musiałem uczestniczyć w takim pokazie, gdzie pani albo pan domu pokazywali filmy, które nie miały końca. Czyli zobaczcie, jak teraz Zenek będzie tutaj tańczył na wieczornej dyskotece i na animacjach. A tutaj z kolei, patrzcie, spotkanie z wielbłądem. Zobaczcie, kto się bardziej boi. Ha, 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 he, he, he. Na chwilę fajne, ale potem stawało się potwornie męczące. Tak samo zdjęcia, które trwały, 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 a tu jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dzisiaj to samo robimy na portalach społecznościowych. Dzięki Facebookowi, dzięki Instagramowi jesteśmy w stanie wyprodukować gigantyczną ilość tego kontentu fotograficznego i filmowego, który wrzucamy. Ja też to robię, chociaż staram się zachować umiar, żeby nie przeciążyć masy krytycznej, ale z drugiej strony też widzę, że są... Ludzie nie mający z tym żadnych oporów, czyli po prostu jem zupę i zrobię z tego instastory, (śmiech) ma ktoś do tego prawo oczywiście, ja tego nie zabraniam, tylko faktycznie zastanawiam się na ile człowiek czuje się lepiej pokazując się w miejscu, w którym innych w tym momencie nie ma. Hej, pozdrowienia serdeczne z Malediwów. Czyli jakby w domyśle szkoda, że was tu nie ma, ale tak naprawdę dobrze was tu nie ma, a ja tutaj jestem. Może ten narcyzm u niektórych jest w wyższym stopniu, może u niektórych w niższym. Tego do końca nie jestem w stanie zweryfikować, ale też nie robią z tego powodu rabanu. To jest nasza indywidualna sprawa. Jeżeli mamy taką możliwość, proszę bardzo, publikujmy. Jeżeli ktoś chce to oglądać albo zalajkować, o jak ślicznie wyglądasz, Grażynko, 10 lat młodziej. To jest tak samo jego sprawa. Ale trzeba o tym pamiętać, bo to prowadzi do najważniejszego pytania, jakie mogę sobie wyobrazić w podróżniczej atmosferze. Kto jest większym podróżnikiem? Czy ten, kto zobaczył 120 krajów? Czy ten, kto zobaczył tych krajów zaledwie 65? Jak to po pierwsze wyliczyć? A po drugie, czy to w ogóle jest możliwe? Bo przecież Podróże nie sprawiają, że im dalej jesteśmy od domu, tym jesteśmy, nie wiem, lepszymi ludźmi albo fajniejszymi, bogatszymi, Bóg wie jeszcze jakimi osobami. Nie, to jest rzecz nie do ogarnięcia. Od razu na to odpowiadam, bo jeżeli ktoś woli uprawiać ekstremalną turystykę i dla niego przedzieranie się przez dżunglę Borneo albo bycie gdzieś nad Amazonią pokąsanym przez komary jest frajdą, To ma do tego prawo. Oczywiście, że tak. Ale ktoś na przykład preferuje bardziej zabytki, nie wiem, sakralne. Jeździ po całej Europie i odwiedza kościoły. Albo ręki starego miasta. Więc nic mu nie grozi, spaceruje sobie, zwiedza, zatapia się w rozmyślaniach i w lekturze opisującej, dlaczego dane miejsce jest ważne. Czy on jest gorszym podróżnikiem od tamtego? Chyba nie. Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się też, żeby był lepszy. To są rzeczy niepoliczalne. Dlatego jeżeli ktoś zobaczył 120 krajów, a ktoś tylko w cudzysłowie 65, to to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest, żeby nie przeliczać, tylko mieć refleksję na tyle silną, żeby móc się potem z nią podzielić z innymi. To będzie nasz autorski punkt widzenia i nawet jeżeli potem okaże się, że nie mieliśmy racji, to jednak to jest nasza racja podparta też jakąś wiedzą. Stąd się mówi, że podróże kształcą i dlatego do tego cały czas wracamy. Bo jeżeli, ja wspomniałem w poprzedniej audycji o tym, ale będę wracał do pewnych wątków. Ograniczymy refleksję do słowa, było mega, super, jeśli było dobrze. Albo kaszana, kicha, człowieku, słabizna, jeżeli było źle i dodając jeszcze o co chodzi. No to tak naprawdę spłycamy tę tę refleksję i, i upraszczamy ją szalenie. Więc wydaje mi się, że starać się trzeba wyjść ponad klasyczne banały. Bo cały czas jesteśmy nimi otoczeni tak naprawdę. Wystarczy, że ktoś zakranizuje jakąś książkę i niezależnie od tego, czy ten film będzie dobry, czy będzie zły, to i tak zawsze ktoś napisze, to już można to przewidzieć, że e, książka była lepsza, nawet jeżeli nie czytał. Bo to właśnie sprawia, że ktoś, kto nie czytał, może poczuć się gorszy, a ten się poczuje lepszy. czy czytałem książka, będzie lepsza. No m- muszę tak po prostu powiedzieć. I, i, I tak samo jest z podróżami, że ktoś mówi ja to specjalizuję się w kulturze węgierskiej. E, Węgry, co tam Węgry? Ameryka Południowa to jest wyzwanie. Albo jazda rowerem przez Iran. Nagle się okazało, że ja dookoła wszędzie widziałem osoby, które musiały przejechać się rowerem po Iranie. To jest na pewno fascynujące i piękne, ale rozumiecie, to nie jest ani lepsze, ani gorsze. Znów wrócę do potraw. Potrawy są różne. Mogą mieć smaki, które bardziej nam pasują albo mniej, jak ta wyprawa w dżunglę w Amazonii ale one nie są wcale numerem jeden dla kogoś innego, bo ktoś może preferować inną potrawę i to nie znaczy, że jest znowu lepszy ani gorszy. Więc niech słowa zawsze słowa znaczą. To nawiązuje do sformułowania Juliana Tuwima, który pisząc Kwiaty Polskie zamieścił zwrot, niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Chociaż teraz te słowa pisane kilkadziesiąt lat temu dziwnie brzmią w kontekście zestawienia politycznego, a od tego jesteśmy daleko. Ale wracając do meritum, chodzi o to, żeby przestać się ścigać. To jest zasada numer jeden dla osoby mającej 25 lat i 125 lat, bo jeżeli zaczniemy liczyć na to, że jeszcze to, jeszcze to, jeszcze ten czek, jeszcze ta chorągiewka wbita, to potem okaże się, że ten czas pędzi jak szalony, a my dalej mamy masę rzeczy do zobaczenia, a te, które widzieliśmy, to tak szybko się odbyły jak wczorajsze harce na imprezie. Człowiek nie wszystko pamięta, a mogły być różne ważne, ciekawe rzeczy. Więc Ustalamy sobie sami nasz harmonogram. Chcę zobaczyć wszystkie kraje? Proszę bardzo. Chcę zobaczyć wszystkie miasta w Polsce? 944? Proszę bardzo. Interesuje mnie bliska zagranica. Słowacja, Czechy, Węgry. Proszę bardzo. Bardziej daleki wschód? Proszę bardzo, a może Stany Zjednoczone? No, kto całe Stany zobaczył? Gigantyczny kraj, tak jak te 944 miasta w Polsce. Kto zobaczył wszystkie? Byliśmy w Zakopanem, byliśmy w Krakowie, we Wrocławiu, ale jakby wydrukować sobie listę od A do Z, od Aleksandrowa Łódzkiego do Żarnowca i skreślać te miejsca, w których byliśmy, okazałoby się, że białych plam jest bardzo, bardzo dużo. No Ktoś powie, ale po co ja mam jechać do Żarnowca? No A po co jechać do małej chińskiej wioski, w której tak naprawdę nic nie ma? No właśnie na tym to polega, że czasami nawet jak nic nie ma, to okazuje się, że też może być fajnie, a poza tym są różne drobne rzeczy, o których nie wiemy, dopiero musimy o nich wyczytać. Tak jak mnie powiedział kiedyś kolega przed laty, który jest architektem na ulicy Stawowej w Katowicach. Ja kończyłem studia w Katowicach, więc znałem Stawową doskonale, bo codziennie nią szedłem na dworzec i z dworca na uczelnię, na Uniwersytet Śląski. No i on kiedyś mówił o tych Katowicach na ulicy Stawowej, spójrz do góry i tam zaczął mi tłumaczyć te żygacze, plwacze, jakieś tam inne ornamenty z architektury. Bo jako architekt widział to i dostrzegał. Ja na to patrzyłem wielokrotnie, nie miałem zielonego pojęcia, co to jest. Dopiero jak mi wyjaśnił, to zrozumiałem, że tam coś się kryje, jakaś tajemnica i jakaś historia. I to jest właśnie ten sens podróżowania, że dla jednego to jest coś, co ni- nic nie znaczy, a drugi patrzy na to i widzi coś zupełnie innego. I to jest ten wyższy poziom pomiędzy tym ekstra, mega i kaszana. Więc do tego was gorąco zachęcam, żeby nie liczyć, nie wartościować się, ale też lajkować w miarę możliwości i robić sobie to selfie, jak już jest okazja, to czemu nie, chętnie popatrzymy. Ważne, żeby zostało coś w sercu, czyli somewhere in my heart, bo tak brzmi tytuł piosenki grupy Aztek Camera. To jest jeden z moich ulubionych zespołów, który w latach 90., ale na początku, ale głównie w latach 80. odnosił sukcesy. A ja mam bardzo duży sentyment do tego czasu. W związku z tym przy każdej okazji wracam do muzyki, żeby odgrzebywać ją i żeby starać się udowadniać, że to znowu nie tylko aha i nie tylko enjoy the silence Depeche Mode, bo przy całym szacunku dla tej grupy już nie mogę słuchać tej piosenki, bo w kółko tylko jedna leci, jakby sto jakby innych piosenek nie istniało zupełnie. To też jest taki przykład, tylko muzyczny właśnie, grania po tych samych schematach. Dlatego właśnie Aztec Camera, bo e, mam szacunek dla dobrych dźwięków, do tych wzmacniaczy wrażeń, a Roddy Frame, czyli wokalista grupy Aztec Camera, w, w momencie wykonywania tej piosenki miał 16 lat. Wyobraźcie sobie, 16 lat, i już tak dojrzałe brzmienia. To do dzisiaj jest zresztą aktywnym kompozytorem, poszukacie go na YouTubie albo na Spotify, to znajdziecie sporo bardzo interesujących rozwiązań muzycznych. To jest jedno z najlepszych, a na pewno najbardziej popularne. Więc to jest teraz taka moja muzyczna porada na podróż. Podcast Podróżniczy. Jakuba porady. No właśnie, Rodi Frame, Jastek, Kamera. I gdzieś w moim sercu, nie tylko coś w moim sercu, ale także somewhere in my heart. To jest rzecz, która przypomina o tym, jak ważne jest zostawianie takich trwałych blizn, w cudzysłowie, w tym, co kochamy i w tym, o czym pamiętamy. No a potem oczywiście czas na kolejne plany. Ach, daleko stąd do wioski Dżambiani. Z mojej perspektywy bliżej teraz do Szydłowa. Szydłów to jest niewielka osada, bo liczy nieco ponad tysiąc mieszkańców. Wikipedia podaje 1106 osób. Czyli pewnie wszyscy znają wszystkich. Ale nie chodzi o to, żeby wszystkich poznać, tylko o to, żeby pojechać znów do regionu świętokrzyskiego. Mówię znów, bo już poprzednio zachęcałem was do obejrzenia ponidzia, ale upieram się, że nie znamy dobrze naszego kraju. Ja też Szydłowa nie znałem, mimo że mieszkałem aż do 18 roku życia, do matury w Kielcach. Ale nie miałem okazji, bo jak coś jest na miejscu, to człowiek tego nie ogląda. A mniej więcej godzinkę trzeba jechać do Szydłowa. Może nawet krócej, jeżeli jedzie się dobrą trasą i bez korków. Pamiętam jak są długie weekendy, majowe na przykład, kiedy reporterzy wszystkich stacji telewizyjnych stoją na głównych trasach, bo okazuje się, że większość z nas wybiera albo Krupówki w Zakopanem, albo Mąciak w Sopocie. Czyli jedziemy Sprawdzone miejsca, które są fantastyczne, bo ja bardzo lubię Zakopane i kiedyś zrobię audycję poświęconą właśnie temu miastu, ale może pod kątem miejsc, których nie mieliście okazji zobaczyć. I tak samo Sopot oczywiście, bo przecież w Sopocie nie tylko plaża, nie tylko mąsiak, ale także można na Karlikowie się świetnie rozejrzeć i zobaczyć jak wygląda taki stary Sopot, przedwojenny. No ale przecież Trójmiasto to nie tylko Sopot, tylko także Gdynia, którą ja darzę wielkim sercem i sympatią. No i okoliczne miejscowości, to małe Trójmiasto na przykład, z Wejherowem, z Rumią, z Redą. Och, to są cudowne rzeczy do zobaczenia i masa atrakcji, które i historycznie, i także kulinarnie są w stanie wypełnić nasze podniebienie. I Szydłów jest właśnie takim miastem, którego możemy nie znać, a powinniśmy poznać polskie Carcassonne. Dlatego, że właśnie tak określa się tę miejscowość mniej więcej, jak mówiłem, godzinę drogi za Kielcami. Kiedyś szydłów szczycił się mianem królewskiego miasta, które bogaciło się i na handlu, i na rzemiośle, i pozostał zamek który strzegł wtedy mieszkańców, jego wysokie i grube mury z trzema bramami. Ten zamek jest na tyle świetnie zachowany, że dzisiaj, żeby zwiedzić go, no to potrzebne jest co najmniej kilkadziesiąt minut. Mało tego, przy wejściu do miasta, przy takiej głównej bramie, znajduje się punkt, w cudzysłowie, zwariowanego przewodnika. To jest przesympatyczny pan, opowiadający o historii miasta i o tym wszystkim, co w nim jest ważne. I jak byłem na zjeździe klasowym, w niedalekiej winnicy Awra to poszliśmy taką wycieczką, on za darmo nam to wszystko opowiedział, wytłumaczył i i jeszcze poprosił o wpis do księgi pamiątkowej. Więc brama krakowska, pamiętajcie o tym, bo są trzy bramy, Opatowska, Wodna i Krakowska, to jest jedna z tych bram, za którą spotkamy właśnie tego fajnego i miłego przewodnika. Natomiast jeśli mówimy o czymś dla ducha, łącząc coś z czymś dla, dla ciała, czyli kulinariami, to Szydłów jest stolicą śliwki. Śliwka szydłowianka. I na samym rynku jest taki wzorcowy sklep, gdzie możemy spróbować i zakupić powidła śliwkowe ze śliwką szydłowa, taką regiopaczkę świętokrzyską, dużą, małą, śliwkę z pomarańczą, śliwkę w czekoladzie. To są rzeczy kaloryczne, ale ja tam dowiedziałem się, będąc i robiąc oczywiście zakupy, jak powstaje ta śliwka szydłowska. Bo często śliwkę kojarzymy z Nałęczowem, z Lubelszczyzną, Też jest wspaniała, ale ta śliwka szydłowska również zasługuje na uwagę że to się robi, a ja teraz nie chcę popełnić błędu, ale że ją się najpierw wędzi w odpowiedni sposób na jakimś naturalnym drewnie. Ona musi tak wyschnąć, potem to wszystko się przeciera. Odbywa się to bez konserwantów i bez chemii. Więc tak naprawdę mamy czystą formę i dlatego za nią warto zapłacić, bo to nie jest kilka złotych, raczej kilkadziesiąt, ale kupno nawet napoju z procentami <śmiech> zrobionego ze śliwki to jest później raj dla duszy. Ja pamiętam, że spróbowałem właśnie taki. Nalewki takiej ratafii śliwkowej, będąc w Gdynie, bo zaraz później tam pojechałem. A z kolei w tej winnicy Awra znów miałem okazję przyjrzeć się świętokrzyskim winom robionym z tamtejszych winogron. Wspominałem o tych winach na ponidziu. Dorzucam jeszcze teraz siłą rozpędu właśnie szydłów. 70 zł za butelkę, czasem nawet 75. To są drogie rzeczy, bo ciężko jest wyprodukować w naszych warunkach klimatycznych taki napój, ale to jest rzecz unikalna, w sensie, że może są jakieś sklepy, gdzie ewentualnie nabędziemy taki napitek, natomiast mamy poczucie jakiejś wyjątkowości, podobnie jak spróbowanie Rokitnika. Mówiłem kilka audycji temu o Mecklenburgi po Morzu Przednim. To jest land niemiecki na zachód od Świnoujścia. Bardzo fajny i ciekawy, na pewno będzie okazja więcej na jego temat powiedzieć. Jeździłem tam hulajnogą, taki sobie sposób transportu wybrałem ale widziałem w każdym sklepie rokitnik, nalewki z rokitnika przecier z rokitnika sok z rokitnika bardzo popularny jest ten owoc i ta dawka witaminy C okazuje się, że w Szydłowie również Więc zanim pojedziemy tam, możemy będąc w Szydłowie spróbować musu niesłodzonego. To jest tak duża dawka tego zdrowia i tego tego witaminizowania naszego, że myślę, iż można traktować to nawet w sposób kuracyjny. Zwłaszcza, że to jest znowu bez chemii, 100% owoców rokitnika. A on jest do zrobienia także w innych regionach naszego kraju. Natomiast W jest na pewno, bo go widziałem, bo go nawet kupiłem. Żółty taki taki przypomina, wygluglujcie sobie rokitnik, jak owoce, nawet nie mandarynek, tylko bardziej mirabelek. Mirabelki są troszeczkę zbliżone w smaku, ale jednak rokitnik ma, ma swoją taką rzeczywiście smakową tutaj atrakcję. No i tych atrakcji jest znacznie więcej jeszcze, żeby tam po tym Szydłowie sobie połazić, zjeść jakąś znowu regionalną potrawę i zanurzyć się w tej historii. Dlatego liczę na to, że jeśli będziecie mieli chwilkę, weekend na przykład wolny, że właśnie wybierzecie się do Szydłowa, żeby tam sobie wieczorem pospacerować po tym starym miasteczku, bo to rzeczywiście jest autentyk. To jest tak, jak Jerzy Waldorf mówił przed laty jeszcze o tym, co w Warszawie... Zasługuje na szczególną uwagę, a prosił o ratowanie powązek od zapomnienia, chodziło o różnego rodzaju datki. I Właśnie mówił, że kolumna Zygmunta, makieta, zamek królewski, makieta, no przecież wiadomo, że Warszawa była zniszczona prawie w 100%, ale powązki zostały oryginalne. Więc to jak pięknie dzisiaj wygląda na Zygmunta czy Zamek Królewski, to jest inna historia. Natomiast y, trzeba pamiętać o tym, że pewne rzeczy zyskują na autentyczności przez to, że jakimś cudem ocalały od zniszczeń i bomb. No i właśnie Powązki są tego typu przykładem. No i Szydłów też jest tego typu przykładem, bo tam to wszystko rzeczywiście jest oryginałem. I takie oryginały to jest coś, co nas interesuje również, podobnie jak oryginalne brzmienie muzyczne. Ginny loves Jezebel. To jest brytyjska kapela. Oni jakoś zawsze nadawali tom, to British Invasion jest obecne w światowej muzyce już od lat 50 I ta kapela mm... Troszkę ociera się o gotyk, ale to jest tylko takie pozorne wrażenie. Bardzo mocne, energetyczne rytmy i przebój, który przez chwilę pamiętam jako dzieciak, gościom na naszych listach przebojów, ale potem szybko zniknął. Mało kto dziś o tej kapeli pamięta, a szkoda, bo bracia Asztonowie dawali i dają radę, szczególnie w piosence Desire. Więc niech to pożądanie kolejnych podróży będzie naszym wyznacznikiem spotkań w najbliższej przyszłości. Czyli ja, Jakub Porada, zachęcam do słuchania audycji w Radiu Pili Pili. Porada na podróż. Do zobaczenia. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.